0: Hallo und herzlich willkommen zur ersten richtigen Episode unseres Podcasts »Starke Frauen im Jahr 2023«. Ich freue mich unglaublich nicht nur auf die Frau, die wir gleich vorstellen, sondern vor allem auf die Frau an meiner Seite seit über drei, fast vier Jahren, die mir jetzt auch während des Umzugs sehr beigestanden hat, die großartige, die wundervolle, die einzigartige und wie immer fröhliche Kim Seidler. Ich freue mich auch sehr. Wir haben so, so viele
1: tolle, spannende Frauen für euch mitgebracht dieses Jahr. Und natürlich freuen wir uns weiterhin über eure Einreichungen. An meiner Seite die großherzige, fantastische
0: Katrin Jakob. Yay. Liebe Katrin, wie geht's dir? Du, geschafft. Fertig. Mir tut alles weh. Ich äh, habe noch ein bisschen Abschiedsschmerz in den Knochen auch von Berlin, die Stadt, in der ich so lange gelebt habe. Und jetzt dann Hamburg, meine alte Heimat, in der ich sehr lange auch nicht war oder gewohnt habe, ähm, zumindest mit Sack mhm. und Pack. Also es blutet ein bisschen das Herz und der Januar macht es mir nicht gerade einfach, muss ich gestehen, aber äh, jetzt sind alle Sachen hier und es lichtet sich das Chaos ein bisschen. Wie geht's dir denn, liebe Kim? Ja, wir waren ja
1: abstinent. Wir mhm. haben ja wirklich mit, mit voller Ankündigung gesagt, so Leute, äh, also vielen Dank, Kathrin, an dich nochmal, dass du auf Social Media dann in die Bresche <lacht> gesprungen bist und gesagt hast: Ey Leute, ähm, wir sind gerade ein bisschen ähm, Land unter. Du mit deinem Umzug, ich mit äh, ja, der, der Sterbebegleitung meiner Oma und mhm. dann das Drum kümmern, die Orga um meinen verbliebenen Opa mit seinen. 95 oder 96 weil sie jetzt gerade auf dem Kopf nicht so genau. Auf jeden Fall Jahren. Sehr alt, ne? ja, Auf ja. jeden Fall sehr alt mhm. und äh, die waren so süß und meinten, ja, wir, wenn, wenn einer stirbt, dann stirbt der andere auch. Das ist ein Wunsch, mhm. liebe Leute, aber selten Realität. Ähm, und damit hatten wir jetzt in der Familie sehr viel zu tun. Jetzt äh, ist Opa aber in trockenen Tüchern und soweit auch zufrieden. Gut versorgt. Soweit man ne? zufrieden sein kann, gut ja. versorgt, genau. Genau, ja, und ansonsten natürlich auch ein neuer Job bei dir. Ich bin jetzt gerade oh, ja. aus der kommt kommt zeit dazu. raus. Das kommt auch noch dazu. Also jede Menge los. Und ähm, ja, es wird nie langweilig in unserem Leben. Aber die Konstante, unser Podcast, ja. da freuen wir uns immer, wenn wir uns euch mitteilen können und auch euch wunderbare, tolle Frauen vorstellen können. Letzte Woche war ja Miriam Bundel zu Gast äh, bei mir. Ja. Das haben wir ganz bewusst gemacht, um Katrin ein bisschen entstressen
0: zu können, während das... Der das, das Ganze hat geklappt. <lacht> es hat geklappt genau ein Stück Liegen weit Tag. zumindest was den Podcast angeht ne ja. ja, hört gerne mal in die Folge rein, falls ihr sie noch nicht gehört habt. Jetzt starten wir. Wir stellen euch heute eine Frau vor, von der Sophie Passmann, übrigens auch gern da nochmal in die Folge reinhören, einst behauptete, sie habe das Zitat beste Comedy-Programm aller Zeiten geschrieben. Und ich muss sagen, mit diesem Superlativ hat sie nicht übertrieben. Mm -mm. Gemeint ist das Programm Nanette, das ihr auch auf Netflix findet. Es hat mich wirklich... Ich habe es gestern noch mal gesehen in einer Art und Weise umgehauen, wie es mich wie kaum ein anderes bisher. Also es hat mich total berührt. Ich habe mindestens genauso oft geweint wie gelacht und ähm, Sophie Passmann schreibt übrigens: Mit Nanette stellt Hannah Gatsby die Daseinsberechtigung jedes bisherigen Comedyprogramms in Frage und deklassiert jeden belanglosen Witz mit größtmöglichem Respekt. Sie stellt mit radikaler Feinfühligkeit neue Regeln auf, nicht bloß für Comedy, sondern für jedes gesprochene Wort. Hannah Gatsby will dem Miteinander wieder Relevanz verleihen. So viel der Cliffhanger, weil das klingt jetzt alles sehr abstrakt, ihr denkt euch um Himmelswind, was möchte die Frau damit sagen, dazu kommen wir ja gleich, zur Show und ihrer Bedeutung. Und äh, erstmal will ich aber von dir wissen, Kim, wie ging es dir damit? Ich meine, du hast es, glaube ich, jetzt zum ersten Mal gesehen. Ne? Ich hatte es vor ein paar Jahren schon mal gesehen. Also ich habe es tatsächlich das erste Mal jetzt gesehen. Ich habe auch
1: sofort äh, ihr anderes Programm, äh, Douglas, mhm. mir angeguckt, weil ich dachte, oh, mhm. war auch auf Net Netflix verfügbar sofort. Ähm, und ich war hin und weg. Also ich habe mich sofort auch an Franka Rahme und Dario Vogel kin Kinderküche Kirche heißt das Programm, erinnert gefühlt, die das auch richtig beherrschen, dieses Zuckerbrot und Peitsche. Ähm, ein Gag und dann wieder was Ernstes, ein Gag, wieder was Ernstes, Tränen, mm. Nahe, wirklich Gänsehaut und du merkst richtig, also mich hat fasziniert, wie sehr Hannah Gatsby oder Hannah Gatsby das Publikum im Griff hatte ja. und das richtig, richtig toll bespielt hat, unfassbar. Mm. Also jeder, der es noch nicht gesehen hat,
0: Nanette und auch Douglas, bitte angucken. Absolut. Also dieses, diese Berg- und Talfahrt an Gefühlen ne? und am, am Ende dieses dass einem selber so nahegehends, ne, dass man sich die Tränen wegwischt und zwar nicht vor Freude, sondern weil man sehr, sehr nachdenklich wird. Und trotzdem kann ich diese Aussage von Sophie Passmann total verstehen. Es, ja. es äh, erfindet Comedy neu. Ne? Ja. Wie gehen wir jetzt am besten vor, Kim? Wie folgt. Um, genau.
1: <lacht> Erstens, ihr erfahrt, wer Hannah Gatsby ist. Zweitens, wie hat sich ihr Humor entwickelt? Weil auch das ist, ähm, ist etwas, was sich häufig thematisiert. Drittens, mhm. wie sie damit nicht nur die Comedy-Welt geprägt, sondern auch die Welt beeindruckt hat, inklusive uns.
0: Ja, also absolut. das kann man so sagen, finde ich. Ja, ja total. Okay, also ich fange mal an. Mhm. Wer ist eigentlich Hannah Gatsby? Es gibt ja leider nicht so viel über sie zu finden, aber wir versuchen es einfach mal. Hannah Gatsby, übrigens keinen mittleren Namen, einfach nur Hannah Gatsby, ist eine australische Stand-up-Comedian und Schriftstellerin und auch Aktivistin. Um jetzt mal so die Punchline von Wikipedia zu nehmen. Sie wurde 1978 in Smithston als jüngstes von fünf Kindern geboren. Und die Stadt liegt an der, in, in, an der abgelegenen Nordwestküste Tasmaniens. Äh, mhm. Und wo liegt Tasmanien? Ich musste auch googeln. Es liegt, es ist eine kleine Insel noch mal südlich von Australien, wirklich JWD. Und da, wo Smithton ist, äh, hat Hannah Gatsby gesagt, das ist sozusagen der, der Bible Belt, ultrakonservativ. Also mhm. Bible Belt heißt die, die Bibelgürtel, die ganz genau so ihr wisst, Ihr wisst, was gemeint <lacht> ist. Also wirklich ultrakonservativ, ultrakatholisch, ultra so gar nicht die Umgebung, die eine Heranwachsende braucht, die unsicher ist mit sich, mit ihrer Sexualität ähm, und ähm, vor allem natürlich äh, mit, mit ihrem Anderssein. Weil es wird sich erst viel, viel später herausstellen, dass sie ähm, Autistin ist, also der, der, auf dem Spektrum sozusagen von Autismus. Das lange sich selber fragens, was ist eigentlich mit mir kaputt und warum gehöre ich hier irgendwie nicht in die Welt, das hat sie ihre Kindheit ja, begleitet. Sie besuchte die Smithton High School zunächst von 1990 bis 95 und dann im zwölften Schuljahr das Launceston College wo sie selbst, wie sie in einem Interview berichtete, einen sogenannten Nervous Breakdown, also einen Zusammenbruch erlitt. Zitat in diesem, in diesem Interview. I remember in year 12 I went to Launceston College. I had a nervous breakdown. I couldn't cope with a big city of Launceston. That was also when I first came into contact with people who were positive about the idea of homosexuality. I'd sort of been grappling with this for four years in internalized homophobic isolation. Was heißt das? Sie hat ihr, ihre ganze Kindheit und Jugend erfahren, dass Homosexualität eine Sünde ist, dass Leute, die homosexuell sind, ähm, Freaks sind oder, oder Untermenschen mehr oder weniger. Ne? Die, mhm.
1: ähm, und das ist ja auch unter also Strafe dies, stand.
0: Genau, es stand auch natürlich unter Strafe zu dem Zeitpunkt noch ähm, zum einen, zum anderen natürlich auch ein ein godly Sinn, also eine Sünde, die du darfst so nicht sein und wenn man selber spürt als Heranwachsende, dass dass, dass, dass man das in sich hat, dann versucht oder das hat zumindest, das war ihr, ihre Strategie, das so gut es eben geht wegzudrücken und sich selbst sozusagen zu, zu verneinen. Ne? Sie sagte, sie erinnerte sich, dass die Leute darüber sprachen zu der Zeit, Homosexualität solle legalisiert werden und daran, dass sie selbst dann dachte, das muss man sich mal vorstellen, aber wie, wie hält man dann die Pädophilen auf? Ne? Mhm. Sie war zu dem Zeitpunkt ziemlich sicher, dass äh, eben Homosexuelle Untermenschen seien und äh, eben das auch von sich selbst gedacht. Ne? In der Zeit sei über Aids geredet worden, als sei es das Krebs für Schwachköpfe. Mhm. Ähm, und so zog sich Henna eben dahin zurück, wo sie sich sicher fühlte, ne? in die Isolation, in die Bibliothek. Also Isolation heißt, wenig, so wenig wie möglich mit Leuten zu tun zu haben äh, und wo, wo man still sein muss, nämlich in die Bibliothek. Und vorwiegend während ihres Studiums an der University of Tasmania in Hobart, das ist auch, glaube ich, mitten mittendrin auf dieser kleinen Insel, ähm, äh, da hat sie dann äh, Kunstgeschichte und so studiert, also ein Kunststudium angefangen und später wechselte sie dann an die Australian National University, wo sie eben 2003 einen, gerade so wie sie auch in der Net dann sagte, so jetzt gerade eben so den Bachelor Abschluss geschafft. Ne? Und mhm. hat aber auch sehr Gefallen gefunden, auch an dem, an dem Feld Kunstgeschichte äh, und sich auch schön aufgeregt über die ganzen frauenfeindlichen Künstler, wie zum Beispiel Picasso, also das ist der Teil, an dem ich auch sehr gelacht habe. Oh ja,
1: Shoutout, ne,
0: wenn mhm. wir werden ja immer ein Posting machen zu, zu Hannah
1: auch, Shoutout gerne an euch, äh, postet drunter, warum ähm, Picasso frauenfeindlich ist oder welchen Spruch äh, in die Ewigkeit sozusagen eingegangen ist. <lacht> genau, nach dem Filme drehen, sich ausprobieren äh, mit, äh, mit dem Produzieren, Erstellen und Schreiben von Filmen, ähm, arbeitete Hannah in Buchhandlungen. Oder auch währenddessen in Canberra. Und auch hier wieder ein kleiner Klugscheißer-Kommentar von Nicht-Lehrerkind Kim. <lacht> Canberra ist die Hauptstadt von Australien. Viele denken immer, das ist Sydney. Unter anderem habe ich mhm. das auch gedacht. Und als ich ja. dann äh, 19 war, bin ich ja rüber nach Australien. Bekannt ist es ja. Und habe mir dann auch die Hauptstadt Canberra angeguckt und war erschrocken, weil die auf mich sehr künstlich wirkte. Also es ist wirklich eine künstlich angelegte Stadt äh, mhm. mal gewesen. Ich weiß nicht, in welchem Jahr. Genau, sie wurde dann Filmvorführerin in einem Freiluftkino in Darwin. Und ähm, anschließend verbrachte sie zwei Jahre damit, entlang der Ostküste Australiens Gemüse zu pflücken und Bäume zu pflanzen. Ähm, die Ostküste ist übrigens bei Backpackern wahnsinnig beliebt, weil man dort unfassbar gut surfen und schnorkeln
0: kann. Mm. Snorkeling? Schnorkeln? Schnorcheln.
1: <lacht> oh, ja, aber ja, ja. Snorkeln
0: finde ich auch geil. Klingt so wie so ein <lacht> Insider-Ding. Aber so lustig war es für sie nicht. Ne? Sie hatte überhaupt da schon nicht auch eine schwere sie, Zeit. Mm.
1: Ja, genau. Sie wurde später nämlich auch obdachlos, mm. was sie zum Teil zum auf ihr ASD, also autism Spectrum Disorder zurückführte, also nicht, nicht ADHS, sondern ASD. Mhm. Sie wurde übrigens mit Asperger diagnostiziert. Aber
0: erst dann viel später, ne? also in viel den später. 30ern. Ja, ja.
1: Genau, also das, das war so faszinierend, weil sie auch ähm, bei ihrem zweiten Programm, Douglas, sagt, heute mache ich ein Programm über Autismus. Ja, es sind nämlich viele Leute aus dem, oder viele, ich weiß es nicht, aber einige Leute aus dem Publikum zu ihr gekommen und gesagt und haben gesagt, so wie du dich verhältst und das, was du erzählst, lass dich mal überprüfen mhm. auf Autismus. Ja. Während der Tour muss es auf jeden Fall gewesen mhm. sein von Annette, mhm. weil da schienen ein paar ah. Leute auf sie zugekommen mhm. zu sein. Weil das sagt sie jedenfalls in der Douglas-Show so. Mhm. In einem Interview mit der Autism Asperger's Advocacy Australia heißt es dazu, Schon als Kind wusste die Komikerin, dass ihr Gehirn atypisch war. Aber erst in ihren späten Zwanzigern machten ihr Angstzustände, Depressionen und Zusammenbrüche endlich mhm. Sinn. Die Mythen rund um ASD haben genug Platz in meinem Leben eingenommen, also möchte ich wirklich keine Zeit mehr verschwenden, darüber nachzudenken, geschweige denn, sie aufzuschreiben. Aber da die Mythen so fest in das populäre, in Klammern, miss Klammer zu, Verständnis, also Missverständnis, Verständnis eingebettet sind, habe ich nicht den Luxus, sie zu ignorieren.
0: Also ist es nur eine traurige Realität, dass ich nach wie vor darüber mhm. sprechen muss. Also man kriegt ein bisschen so den Eindruck, dass Hannah Gatsby ein extrem verunsichertes Kind ist ne? und, und auch äh, äh, Jugendliche und junge Frau. In dem, in dem Programm erzählt sie auch, was ihr auch so widerfahren ist, auch viele Schicksalsschläge, oh ne, die wir jetzt hier nicht näher thematisieren wollen, einfach weil wir wollen, dass ihr dieses Programm schaut, was aber deutlich ist, dass es irgendein Ventil braucht in ihrem Leben und dieses Ventil scheint für sie die Bühne zu sein, ähm, auch etwas komödiantisch aufzulösen. Auch das ist ein Thema in Nanette. Ne? Dieses Ventil-Comedy, funktioniert das noch für sie, ja oder nein? Mm. Zunächst ja, denn trotz dieser vieler mm. Unsicherheiten, die sie ähm, hatte oder die sie begleitet haben, auch ihr junges Leben lang, hat sie sich auf die Bühne getraut. Und das wirklich mit, mit Wucht, ne? also mit, mit einer unglaublichen Präsenz und ihre Karriere ähm, fing nicht gleich mit einem großen Knall an. Also sie musste auch schon sehr, sehr hart arbeiten, so bühnenschrubbenmäßig. Äh, und äh, zunächst in Australien, nachdem sie 2006 dort das nationale Finale des Raw-Comedy-Wettbewerbs äh, für neue Comedians gewonnen hatte. Und als äh, die Gewinnerin dieses Wettbewerbs wurde sie zum So-You-Think-You're-Funny-Wettbewerb beim Edinburgh Fringe Festival geschickt, wo sie den zweiten Platz äh, dann gewann. Edinburgh, für die, die es jetzt nicht wissen, liegt in Schottland, also wirklich am anderen Ende der Welt von Australien. Und ihre erste Soloshow trug den Titel Hannah Gatsby is wrong and broken und gewann 2007 dann gleich den Best Newcomer Award beim Edinburgh Fringe Festival, bevor sie mit der Show in Edinburgh und New York auf Tournee ging. Also sie ist, hat quasi von Australien den Sprung nach Europa und dann in die USA geschafft. 2008 führte sie Meet the Musical Meet nicht mit Doppel e sondern mit ea ähm, geschrieben wie das Fleisch? Genau, mit Amelia Jane Hunter beim Melbourne International Comedy Festival auf. Sie trat weiterhin dann bei Festivals auf, darunter das Melbourne International Comedy Festival, das Kilkenny oh. Comedy Festival, das Montreal. Wolltest du gerade da, was dazu sagen? Melbourne ja, International Comedy ich, Festival? da
1: war ich als Technikerin tätig beim Melbourne International Comedy Festival 2001. Oh, mhm. hey, Haben wir uns sieben Jahre leider verpasst. Ja, genau. Ich wollte
0: gerade sagen, <lacht> schade, schade. Also ich, ich, ich würde sie so gerne mal treffen. Ne? Jedes Mal, mhm. wenn, wenn, sie, wenn ich sie auch in so einer Talkshow, ich habe bei Jimmy Fallon, habe ich sie auch gesehen. Sie sitzt da und er hängt auch an ihren Lippen wie so ein kleiner Schuljunge. Ne? Also sie hat wirklich... Eine extreme Ausstrahlung, finde ich. Ähm, anyway, äh, also sie hat einige Festivals gerockt äh, und auch wirklich sich voll reinbegeben, aber nicht nur auf der Bühne, sondern auch in diversen TV-Auftritten. Sie hat sogar einen eigenen, eine eigene Show mitgeschrieben. Das könnt ihr alles gerne nachlesen ähm, in ihrem Wikipedia-Eintrag. Aber auch ganz interessant, dass jemand, der Bühne kann, eben auch äh, ne, TV-Programme TV mhm. und TV-Shows äh, auch äh, relativ erfolgreich dann auch äh, von ihrer Seite dann für sich verzeichnen kann. 2018 mhm. gewann ihre Show Nanette, zu der wir jetzt gleich noch ein bisschen genauer kommen, auf Netflix den Primetime Emmy Award for Outstanding Writing for a Variety Special und einen Peabody Award. Und äh, genau, zur Show kommen wir dann gleich, aber du rappst es jetzt noch ab Genau, <lacht> ein der, der Ordnung und der. halber, ja, genau. so, so
1: schön deutsch, wie wir sind. Ähm, 2019 tourte sie dann international, was wir schon kurz erwähnt hatten, mit ihrer Show Douglas und mhm. das aufgezeichnete Special wurde dann 2020 auf Netflix veröffentlicht.
0: Mitten in Corona, ne? Also aufgenommen wurde es vor Corona und dann mitten in Corona. Genau. Kann ich mich noch Dann mhm.
1: 2021 hat sie, haltet euch fest, die Ehrendoktorwürde der University of Tasmania verliehen bekommen. Mhm. März 2022 veröffentlichte sie Ten Steps to Nanette, a Memoir Situation, also ihr Buch. Mhm. Und im September übrigens ein Bestseller. Und im September 2022 unterzeichnete Hannah dann übrigens einen Vertrag über
0: mehrere
1: Titel mit Netflix.
0: Wir können also gespannt sein. Es kommt da noch mehr. Mhm. Und äh, ich finde es ganz interessant. Sie hat ja auch so beschrieben, also sie wirkt ja schon auch nahbar. Man möchte dann mit ihr plaudern und hingehen. Und sie wirkt total freundlich und so. Aber sie sagte, sie ist ja auch total menschenscheu. Ne? Und mhm. bei Jimmy Fallon hat sie übrigens gesagt, dass Emma Thompson sie unbedingt treffen wollte und sie dann total überfordert war und das erste Mal, als Emma Thompson nun auf sie zukam und ihr sagen wollte, wie berührt sie war und so weiter, hat, sie das, das hat, sie, hat Anna, Emma Thompson sie gefragt, darf ich... Darf ich dich umarmen? Und sie so, äh, äh, bevor sie antworten konnte, fiel ihr diese Frau um den Hals. Und sie hat tatsächlich mit Umarmung so ein kleines Problem. Aber ich meine, oh mein Gott, wenn Emma Thompson die um, die, um den Hals <lacht> fällt, das, das muss ja wirklich also eine Adlung, sonst Sondergleichen sein. Also, obwohl sie so menschenscheu ist, sie geht raus, vielleicht auch deswegen auf die Bühne, weil sie dann so ein bisschen Abstand zum Publikum hat. Man weiß es mm -hmm. nicht. Ne? Aber sie ist auf jeden Fall ein Arbeitstier und. Macht weiter, was natürlich toll ist für uns alle. So. Mm. Die, die Show Nanette. Die Stand-up-Show Nanette entstand teilweise als Reaktion auf die öffentliche Debatte, die in Australien stattfand, bevor das Gesetz für gleichgeschlechtliche Ehe geschaffen wurde und auch nach ihrer Diagnose von Autismus. Also, jetzt, wo ich es gerade lese, kann ich mich auch daran erinnern, dass, dass es kurz davor gewesen sein muss. Da stand das Programm aber auch schon. Übrigens ganz witzig, Nanette der Name, man fragt sich auch die ganze Zeit, woher kommt der? Kommt sie, sie klärt es gleich am Anfang auf. Mhm. Sie hat zuerst den Namen gehabt, bevor sie wusste, was sie überhaupt dem Programm erzählen will. Nämlich, es ist der Name einer Frau, die sie getroffen hat und die sie ganz interessant fand. <lacht> und so muss es auch gewesen sein. Während sie tourte, ähm, beziehungsweise dann mit Nanette äh, unterwegs war, kam diese Diagnose. Und in dieser Show stellt sie ihr Leben und ihre Erfahrungen dar, das ist jetzt erstmal sehr banal, ähm, welche Dinge ihr da passieren. Und im Übrigen hat mich auch das neue, das erste Programm von Taylor Tomlinson auch an Nanette erinnert. Kleine, kleiner Seiten. Äh, kleine Seitenschleife, darin geht es nämlich auch um den Tod von Taylors Mutter. Auch so ein bisschen das Prinzip, extrem lustige Frau und dann erzählt sie davon, wie sie als Kind ihre Mutter verliert und dir bleibt das Lachen wirklich im Halse stecken, du, du leidest mit mit diesem Mädchen und sie macht sozusagen Witze darüber und ist aber dann auch gleich wieder total ernst und zurückgenommen. Also Taylor Tomlinson kann ich auch nur empfehlen. Genau. Was bedeutet das? Diese Show stellt ihr Leben und ihre Erfahrung dar. In Nanette werden krasse Themen them äh, thematisiert: Homophobie, Fremden- und Frauenfeindlichkeit, Sexismus und mhm. geschlechtsspezifische Gewalt. Und zu all dem kann Henna was sagen. Also auch zu, ähm, zur Vergewaltigung. Sie wurde vergewaltigt. Also, ne, ihr müsst sozusagen Triggerwarnung vorab. Es wird auch hart, aber man lacht eben auch ein bisschen. Wie so ein Comic Relief, ne? weil es eben auch doch zum Teil sehr lustig erzählt ist. So. Sie erzählt das auch ohne Opfer zu sein, ohne auf die Täter zu zeigen. Und das ist wirklich sehr, sehr speziell. Ne? Sie sagt es nicht, um das alle jetzt im Publikum zu äh, Mitleid mit ihr haben, sondern sie sagt es, sie erzählt es, weil ihre Geschichte gehört werden soll und weil sie sich selbst wieder ermächtigt. Ne? Also indem du die, die Geschichte in der Hand hast, sinngemäß, ne? hast du auch die Kontrolle darüber. Ja. Die Presse ist natürlich auch total begeistert. Die Washington Post schreibt, obwohl Nanette eine Komödie ist, besteht Gatsby darauf, dass das Publikum die dunkle Wahrheit von Trauma und Körperverletzung erkennt. Eine echte Gratwanderung. Und sie selbst denkt auch, danach kann ich nie wieder Comedy machen. Und sie sagt das ja auch ständig. Ne? Also ja. im ja. Grunde genommen, jetzt habe ich hier den dies hingelegt und that's it for me with Comedy. Wir wissen, danach kommt ja noch eine Show. Aber es ist eigentlich, soll eigentlich nur erzählen, das Prinzip Comedy, ne? also man hat eine Fallhöhe, man kommt wieder was überraschend, es braucht diese Spannung, das will ich nicht mehr. Es ist für sie auch eine Art Therapie. Und trotzdem macht sie danach ja weiter. Ne? Genau. Mhm. Ähm, in einer Rezension für Time Out, ihrer nächsten Show Douglas, schreibt, äh, schreibt der Autor, dass in Nanette Gatsbys Hauptziel darin bestand, das heterosexe Patriarchat, heterosexuelle Patriarchat feurig und wütend zu Fall zu bringen. Ich weiß jetzt nicht, <lacht> ob das so gelungen ist, aber ähm, es hat definitiv daran gerüttelt, ne? weil sie auch mhm. in dieser Show äh, wirklich sehr, sehr deutlich weiße Cis-Männer äh, adressiert. Ne? Und genau. auch, ja man kann sagen, fast Fingerpointing betreibt, nicht auf jeden Einzelnen, sondern eben auf das Patriarchat, das nach bestimmten Prinzipien funktioniert. Und das ist schon sehr, sehr mutig. Ne? Das ist mhm. ich auch so ein Schockmoment, finde ich, in, in diesem Programm. Und Sie wirkt wütend und dann auch wieder nicht, sie klingt versöhnlich auch. Ne? Also es ist wirklich eine Berg- und Talfahrt, kann ich nicht anders sagen. Ja. Und eine letzte Stimme vielleicht noch. Mary Lockhurst in Personal Studies schreibt, ähm, während Nanette ermordete Gatsby rituell ihre alte Rolle und übernahm eine neue, hochrangige Rolle, die ihre Beziehung zum Publikum radikal veränderte. Und das deutet vielleicht auch so ein bisschen an, wie sich auch dieser Humor gewandelt hat. Ne? Sie hat vorher immer ihre, ihre, ihr Trauma als Punchline benutzt. Und jetzt funktioniert das so nicht mehr. Sie ist fertig damit. Ne? also Sie kann nicht mehr auf ihre eigenen Kosten Witze machen. Das genau. Und mit der Show hat sie natürlich auch vielen, vielen Fans äh, Mut gemacht. Ne? Ähm, unglaublich viel Bewunderung kam ihr entgegen. Viele haben sich von ihr ermutigt gefühlt. Ähm, und ja ähm, auch, auch ja, gestärkt, kann man sagen.
1: Und, genau, ja. also was, was ich auch nochmal sehr wichtig finde hervorzuheben, dass sie auch in Nanette die Erkenntnis ja sagt, sie muss aufhören mit der Comedy, ähm, assoziiert mhm. sie mit ähm, ihren Traumata, weil sie sagt, es ist gut, darüber zu sprechen, aber ebenfalls mhm. ist es auch kontraproduktiv, wenn du aus dem Trauma aussteigen willst, weil jedes Mal, wenn Richtig. sie Nanette spielt, ist sie wieder gefangen in ihren Traumata und wird sie nicht, also kann mhm. sie nicht hinter sich lassen. Und das ist der Grund, glaube ja. ich, warum sie nicht aufhört mit der Comedy, sondern aufhört mit Nanette. Und das jetzt einmal für Ewig ja. hat, glaube ich, auch bei Netflix, das ist jetzt meine Interpretation. Und das gut ist und jetzt muss es weitergehen. Sie muss das nächste Kapitel in ihrem mm. eigenen Leben aufschlagen. Und das nächste Kapitel ist dann im Endeffekt und wie du auch, oder wie, wie das Zitat auch schon so schön gesagt hatte, gestärkter äh, sich zu präsentieren. Sie startet auch übrigens bei Douglas. Also Douglas ist nach, theoretisch nach ihrem Hund benannt, aber ihr Hund ist wieder <lacht> äh, benannt nach dem Nichts bei der Frau zwischen äh, im, Im Genitalbereich, also vorne und hinten, da gibt es nämlich eine Fläche, die nennt sich, ich weiß gar nicht genau, irgendwas, bla 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 Douglas. Äh, und sie sagt halt, das ist auch wieder so typisch Mann, ey, der findet irgendwas oh. in dem Frauenkörper <lacht> und muss unbedingt seinen eigenen Namen draufziehen. Ey, <lacht> das ist so unmöglich. Äh, und genau, das ist so die Geschichte, die sie dann zum Thema, wie ist sie auf Douglas gekommen, äh, erzählt und das dann auch noch äh, einen weißen Cis-Mann im Hundepark damit konfrontiert. Sehr witzige
0: Stelle. <lacht> Genau. Ähm, also wirklich wahnsinnig quirky, merkwürdig. Die Frau ist auch wirklich schräg und trotzdem, ne, man liebt die sofort. Also ich habe sie, ich habe mich, ja, ich hab mich Douglas, wirklich… Douglas ja, steigt sie bewusst eklig ein, weil
1: sie sagt… Ja, weil sie sagt halt, ich bin am Anfang unsympathisch, aber am Ende kann ich euch beruhigen, bin ich sympathisch? Und alle so, hä? Und ähm, sie sagt, ja, Autisten sind am Anfang nie sympathisch oder selten sympathisch. Die mhm. fallen immer unangenehm auf. Ich habe auch einen äh, autistischen Bekannten und der fiel vielen Leuten sehr unangenehm auf, weil der auch eine Führung gemacht hatte. Äh, und du bist dann halt schon auffällig, das muss man dazu sagen. Und viele finden das unangenehm. Ne? Äh, deswegen. Und am Anfang ist sie bei Douglas, fängt sie an, erstmal die Amerikaner blank zu ziehen und zu sagen, äh, was für lustige <lacht> Worte sie haben. Oder auch wie zum Beispiel: Ja, wir Australier, wir kürzen ja auch ab. Wir sagen statt Petroleum, sagen wir Petrol. But you, mm -hmm. you don't understand anything. And science, especially you don't understand science because you say gas. Everyone knows, Petrol is liquid, <lacht> but gas. Who the fuck? <lacht> Und sie flucht sehr What? viel bei Douglas. Äh, sehr
0: sympathisch. Hat mir sehr, sehr gut gefallen, kann ich auch nur empfehlen. Also, wir, wir hauen jetzt hier so viele, so viele neugierige äh, Angelhaken hauen mhm. wir raus. Also ihr müsst, <lacht> ihr müsst unbedingt rein reinwählen. Also mit anderen Worten, ihr Humor ist wirklich einzigartig. Ne? Also es ist, es ist ja. zum einen so, so kleine Beobachtungen, wo man sich kaputt lacht auch. Ne? So kleine Wahrheiten, es ist unglaublich gut. Auch gepunchlined auch, also ich, ich ja, bin voller Verwunderung, aber sie, es gibt auch etwas Aufklärerisches. Ne? Also sie sagte auch <lacht> in der Netz sagt sie auch, ähm, da geht es viel auch dann um, um Picasso, um diesen äh, frauenfeindlichen, äh, komischen Künstler, den alle so abfeiern und der eigentlich ein richtiges Arschloch war. Äh, und dann mhm. sagt sie dann am Ende, naja, das kriegt man auch nicht so häufig, so eine kleine kunsthistorische Führung durch, durch moderne Kunst Total. in so einem Comedy-Programm. Also es hat auch was ja. Aufklärerisches und Bildendes. Und, genau. Ja. Ihre Haters bemängeln ja. das ja, dass
1: sie Vorträge hält. Und so, ja. so, so ähm, bei Douglas macht sie am Anfang: Das erwartet euch in diesem Programm. Ich starte <lacht> und bin mega unsympathisch. Ich werde euch erstmal euch Amerikaner echt an die Füße ja. packen. Dann mache ich äh, Punchlines, Punchlines, Punchlines. Ne? Gags kennt ihr, das ist so das typische Handbuch äh, habe ich ja nicht geschrieben, sondern die Männer ist halt ja. so. Äh, danach gibt es aber ein Lecture, ja. because meine Hater äh, finden das halt mal. Ich mache keine Comedy, sondern ich mache Vorträge. Ihr kriegt jetzt auch einen Vortrag. Alle lachen dann, ne? Und also Das macht sie unfassbar ja. sympathisch. Aber bevor wir uns jetzt total verausgaben, um euch äh, Nanette und Douglas noch näher zu bringen, guckt einfach selber rein. Und auch sehr zu empfehlen ist übrigens ihr Buch «Ten Steps to Nanette, a memoir ähm, situation». Was wir schon erwähnt hatten, das erschien ja Mitte letzten Jahres und ähm, hat eine ganz klare Haltung gegenüber Fo Homophobie und auch anderen Formen von Unwissenheit. Mhm. Dass das, worüber ich mich, äh, wenn wir oft sind, bei Katrin auch manchmal aufrege, hier in Deutschland, wenn äh, Menschen eine klare Haltung haben zu Themen, die sie nicht verstehen. Ja. Schwierig.
0: Einfach mal die Und, Fresse äh, halten. Das wäre eine, eine gute. <lacht> Manchmal jeder jeder Vollhorst. Sorry für die derbe Sprache, oh. aber vielleicht war das Hannah Gatsby gestern, die mich da so inspiriert hat. <lacht> äh, auf Twitter. Das verdirbt einem die Laune. Manchmal ist es auch einfach ja. gut, äh, nichts zu etwas zu sagen oder zu sagen, ich weiß es nicht. Mhm. Ja. Oder ich mutmaße. Ja. Das wäre ja, ja eigentlich ja auch schon eine mal mal, Abschwächung. Das ist auch wenigstens okay. Das wäre ja okay. Mhm. Ich weiß es nicht, aber ich mhm. glaube, das wäre ja mhm. okay. Um, na ja, yeah,
1: genau. Vote for, uh, go for President Katrin. Ja. Ähm, das, das Buch war ein Bestseller der New York Times mhm. ähm, und es gibt unterschiedliche Rezensionen, da haben wir euch jetzt mal zwei kurze mitgebracht. In der Time uh, von Tricks, uh, Trish Bendix hieß es, das Buch befasst sich mit den gewichteten Themen historischer geschlechtsspezifischer Gewalt, Frauenfeindlichkeit, sexuellem Missbrauch, Homophobie, Ableism und Fettphobie, die Hannah alle direkt erlebt hat. Und übrigens, das gefällt mir an dieser Show so, du gehst nicht hin und wirst einfach nur ha, 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 Schenkelklopfer, sondern du lernst mm. und du verstehst die Komplexität ihrer Erfahrungen mm. durch die historische Einordnung. Mm. Also ein bisschen so ähnlich wie unser Podcast, <lacht> nur von einer Historikerin. Mm. Dann hat die Publisher Weekly noch geschrieben, ähm, Gatsby weigert sich, ihre Täter in den Mittelpunkt zu stellen und bietet stattdessen einen offenen, Oft derben Bericht über ihren nicht-linearen Weg zur Heilung, geprägt von einer Reihe von Therapeuten einer Karriere, in der sie ihre geistige Gesundheit zum Witz macht und ihrer liebevollen,
0: aber komplexen Naturbeziehung zu ihrer Familie. Ja. Das kommt auch noch mal sehr gut äh, in dem Buch rüber, habe ich zumindest gehört, ich habe es nicht gelesen, die Beziehung zu ihrer Mutter, ne, die einerseits äh, sie ja total äh, liebevoll schützen wollte und dann aber auch total geprägt hat und, und in, in so eine Schublade beziehungsweise in so ein Korsett drücken wollte und auch fast ein bisschen verzweifelt ist an ihr und ähm, am Ende ist es dann so, dass die ihre Mutter sich dafür entschuldigt, dass sie versucht hat, sie zu schützen und eigentlich damit eher was kaputt gemacht hat, als ihr ähm, eine gute Stütze zu sein? Und äh, ja, das ist auch sehr, sehr berührend, mhm. finde ich. Es sagt sie, deutet sie an in dem Programm, nett, aber hier geht sie nochmal sehr viel mehr ins Detail in dem Buch. Mhm. Ja.
1: Also was, was wir an, an, an ihrem Humor so spannend finden, ist, dass er erstens anders ist, er basiert auf Ehrlichkeit und Authentizität, auf persönlichen Erfahrungen, die mit Sicherheit nicht immer einfach zu verarbeiten waren mhm. und ähm, das wiederum ermöglicht dem Zus den ZuschauerInnen, mit ihr mitfühlen mhm. zu können. Äh, gleichzeitig nutzt sie gesellschaftliche Themen, was wir gerade schon gesagt hatten, die, kom die komplexen Zusammenhänge, äh, also die, das alles in den Zusammenhang zu bringen, aber auch über Dinge zu lachen, die uns alle betreffen, mhm. ob nun positiv oder negativ. Und genau mit dieser Kombination schafft sie es, uns eine neue Perspektive zu eröffnen. Statt Angst zu machen, will sie uns Mut schenken und ein Zeichen setzen für mehr Verständnis unter den Menschen sowie Akzeptanz ändern,
0: Lebensweisen und auch mhm. Meinungen. Ja, also es ist wirklich bemerkenswert, ne? man, man möchte von ihr quasi auch so den Spiegel vorgehalten bekommen. Das tut sie auch immer wieder. Ne? Sie ist eine der wenigen KomikerInnen, die sich offen gegen Rassismus und andere Formen von Unwissenheit stellt. Ne, Thema Unwissenheit hatten wir ja gerade schon. Und es ist wirklich auch so, dass man sich selber manchmal dabei ertappt, oh Gott, da mir geht es ja genauso. Ich denke immer hier, ich bin, ich bin eine von den Guten und eigentlich muss ich mich auch immer mal wieder hier an der Nase, an die Nase fassen und mich selber in Frage stellen und, und Fra und auch anderen Fragen stellen, anstatt leicht zu bewerten. Ne? Und das gelingt ihr wirklich, dass man, dass man sich nicht ertappt fühlt, sondern eher umarmt, möchte ich fast sagen. Ne? Etwas pathetisch. Mhm. Aber sie will sagen, es gibt keine perfekte Welt, jeder macht Fehler, aber behaupte da nicht, du machst keine. Also sag einfach, du, dass, dass es dir manchmal genauso geht, dass du auch Fehler machst. Das ist auch okay. So, ne? Ja. Mhm. Richtig gut. Und das mit ich Empathie und Emotionen, also das das geht schon. Total. <lacht> total. Also,
1: ich springe jetzt mal zum, zum Ende. Ja. Ähm, ihre Worte haben Menschen mit Sicherheit inspiriert, einen besseren Weg zu finden, ja, oder ja. auch mehr Toleranz zu leben, miteinander zu kommunizieren, sich in die Lage des anderen oder der anderen zu versetzen. Mhm.
0: Punkt. Punkt. Ausrufezeichen. Also, Ausrufezeichen, genau. Ich glaube, das wird jetzt wieder, wir wiederholen uns mehr oder weniger. Ja. Was wir sagen wollen, ist, das ist ganz besonders, ähm, einen ein Humor zu kreieren, bei dem man lacht, bei dem man sehr nachdenklich ist, bei dem man auch ein bisschen mitweint und bei der man aber nie das Gefühl hat, da oben steht eine Frau, die einen Rachefeldzug gegen die Männer hat oder gegen die, die sie verletzt haben, sondern die sich verletzlich zeigt und man kein Mitleid mit ihr hat, sondern denkt, wow, danke, dass du das mit uns geteilt hast und danke, dass du... Ähm, ja. Man fühlt Respekt, absoluten ja, genau. Respekt. Ja, absolut. Auch da Punkt. Mhm. Wahnsinnig emotional auch für mich. Ich habe auch viele Freundinnen und Freunde in der in der Gay Community und ähm, ja. die wohnen zwar alle in, mehr oder weniger im urbanen Raum und müssen das, was sie beschreibt, natürlich ist jetzt sehr sehr krass. Tasmanien ist wirklich das Ende der Welt, ja. Ähm, aber trotzdem, es gibt auch Och, in da musst vermeintlich ausgeklärten tief, Tiefste Dorf fahren. Ja. Ja, ich meine, du hast im alten Land gewohnt, nichts gegen das alte Land, aber was da zum Teil auch noch für, für Meinungen vorherrschen und mein rassistische, ja genau, ähm, Da das ist manchmal schon erschreckend und äh, wenn wir solche Programme haben, solche Personen, solche Menschen, die Vorbilder sind und immer wieder nicht den Zeigefinger heben, sondern einfach zum Nachdenken anregen, dann ist schon, ist schon ja, das ist wahnsinnig wertvoll. Ja. Wie Punkt. Punkte die wir schon gemacht haben. Ausrufezeichen ich nicht zum Katrin. Ende. Ausrufezeichen. Ihr Lieben, ja. Wir, wir, ja. wir rappen
1: jetzt ab und sagen: So, das war Hannah Gatsby. Wir hoffen, dass mhm. wir euch auf jeden Fall ihre zwei Programme und das Buch sehr schmackhaft machen konnten. Und äh, schreibt uns doch gerne mal auf Instagram oder via Direct Message, ähm, was ihr über Hannah Gatsby denkt und ob ihr überhaupt eine Show von ihr gesehen habt. Sie war nämlich gerade in Berlin, habe ich gesehen. Ihr könnt ja auch auf Instagram <lacht> folgen. Ja. Ja, ja. Und ähm, nächste Woche stellen wir euch die Universal-Symbol-Frau, Ich weiß nicht, was ist wie ich das auf denn eigentlich gekommen bin. <lacht> ähm, Helen Keller aus den USA vor. Äh, was es mit diesem Begriff auf sich hat und wer sie ist, das erfahrt
0: ihr in der nächsten Episode. Also, ich bin wirklich sehr gespannt. Ich habe <lacht> nämlich keine Ahnung. Bis dahin, ihr Lieben, genießt, ja, ob man die dunkle Jahreszeit genießen kann, sei mal dahingestellt, aber macht euch eine Kerze an, macht es euch gemütlich, äh, kuschelt euch ein in die Decke, schaut nett, weint und lacht ein bisschen und äh, wir denken an euch, weil auch wir hängen noch so ein bisschen in diesem Winterloch, äh, die Tage werden länger, es wird alles gut. Genau, also. jeden Tag zweieinhalb Minuten, macht's gut. Das, äh, ja, <lacht> genau. das hält mich immer <lacht> hoch. Ja. Also, bis dahin. Alles klar. Cheers. Cheers.
2: Ever catch yourself eating the same flavorless dinner three days in a row? Dreaming of something better? Well, HelloFresh is your guilt-free dream come true, baby. It's me, Geeky Palmer. Let's wake up those taste buds with hot juicy pecan crusted chicken or garlic butter shrimp scampy. Mm. Hello fresh.